0: Este episódio do Poranduba foi um oferecimento do Itaú Cultural. Poranduba. Poranduba.
1: Poranduba. Poranduba. Poranduba.
2: Poranduba.
3: Bem-vindos à nossa Foranduva, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Oli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. <risos> E hoje estamos diretamente aqui na Tijuca, no Bar do Momo... Recebendo esses ouvintes maravilhosos, pessoas fantásticas... Com uma grande produção de cultura popular brasileira... E no programa de hoje, que vai encerrar 2019... A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de cada um... E vocês, com certeza, não vão se arrepender de conhecer esse pessoal que tá todo aqui... Vão nessa?
1: Meu
4: mestre, deu a partida, é hora, vamos embora... rumos litoral, vamos embora... Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro para tomar teu coração é hora, hora vamos embora, é hora vamos embora, é hora vamos embora. É hora, vamos embora, vamos embora, hora, vamos, embora. É hora, vamos embora, é hora vamos embora, é hora vamos embora. Viração, virando vai. Olha o vento a embarcação. Minha jangada não é navio não, não é vapor nem é avião, mas carrega muito amor.
3: Então gente, queria começar aqui com a apresentação, nossa querida Gláucia Santos Garcia, a Gláucia que não tivemos a oportunidade de gravar no ano passado, mas já esteve aqui e já marcou a sua presença no folclore brasileiro, na produção de folclore brasileiro na internet, Gláucia, tudo bem?
5: Tudo bem, Andrioli. Prazer estar aqui com você hoje e com toda essa galera, todo mundo novo, assim, vem essa nova geração que é interessada, amante da cultura brasileira. Eu não falo popular porque é cultura brasileira, não tem essa divisão, não faço essa divisão entre o dito popular.
3: Maravilha. A Glaucia, fundadora do Jangada Brasil, um site pioneiro na cultura popular da brasileira na internet. 15 anos de, de Jangada, Gláucia?
5: 15 anos, 15 anos. É, a gente começou em 98, numa época que nem Google existia, né? Onde você entrava na internet procurava assuntos assim sobre folclore, né? E você ou achava temas muito caricatos, né? Aquelas bem caricatos, ou coisas de turísticos, né? aquele site de turismo que falava é, secretaria de turismo do estado tal, tá, que aí tem a comida típica, a lenda e tal. E a gente resolveu trabalhar com isso, de, é, fazer assim, um, escolhemos um formato que era um formato de revista, onde havia sessões e é, essas sessões elas falavam dos temas, tinham, é, era cancioneiro, imaginário, é, panaceia, onde a gente tratava de crendices, é, remédios populares, medicina populares. O
3: manacão.
5: Era, é, tinha o um almanac, um almanac né, onde entrava tudo, música. É. Muito assim, prazeroso fazer esse trabalho. Conheci muita gente boa. né Éramos eu, Cláudio Ribeiro, que morava em Jundiaí, que a Jangada tinha isso. Não só ela foi pioneira nesse sentido de... Na internet, como... É, de conteúdo, mas nós nos conhecemos também em, em chat. A gente, das nossas ah, tá. conversas de sala de chat, na época da internet discada... Chat do UOL mesmo? Chat. Não, era do ZAIS. Era uma sala de cinema do, 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 do ZAIS, onde conhecemos eu, Cláudio Ribeiro e Marcos Jardim, que é aqui do Rio, que era ilustrador. E aí, das nossas conversas, a gente resolveu fazer a jangada, porque a gente sentia falta disso.
3: Vocês veem, a Glossa acabou de falar aqui que a, a cultura popular, ou a cultura como um todo, era vista muito como essa pegada de turismo, né? Regredimos a esse ponto. Secretaria de Cultura agora é. É, rendida à Secretaria de Turismo, ao Ministério do Turismo. Então, a gente está dando esses passos para trás que a Glaucia estava lá, correndo para tentar resolver na época. E Rogério, fala um pouquinho do seu trabalho para gente. Você, sociólogo, né, companheira da Glaucia, você acompanhou ali a jangada também?
6: Dando apoio, ajudando aí na, na, na feitura do, da jangada, é, tentando divulgar também com, com outras pessoas que se interessavam né? tinha conhecimento. Canto coral no, no Conservatório de Música e o Alessandro, que é um músico de cabaquinho e tal, dava aula no Conservatório Brasileiro de Música. E eu comentando sua a jangada, ele resolveu fazer também, entrar, ser parceiro nisso. E ele fazia assim, pegava fazia as passando. músicas, as músicas das canções e passava, tinha partituras e também
5: fazia midi fazer os mídias e mídia no mídia celular midi, né? esse, esse
6: material é, hum. é e, e, e foi assim é, muito a gal muito modesta porque a, a, a jangada foi um desafio porque muitas pessoas não acreditavam que ia ser feito assim a, a jangada porque o desafio qual era o desafio da jangada fazer as publicações todas em domínios públicos domínio público e o pessoal não apostava que isso pudesse acontecer e, no entanto, por mês, fazia cerca de que seria um livro de 500 páginas. Se você fosse editar, era um livro de 500 páginas por mês isso feito só pela Gal. A Gal e o, e o Cláudio, Cláudio Ribeiro, mas na forma de... O Cláudio Ribeiro era mais na questão do de design, nas, nas coisas, da coisa mas a, a pesquisa mesmo era você que fazia sozinha Era impressionante isso, quer dizer, produziu uma jangada durante 15 anos. Que
3: até hoje você procura
6: na internet. E, e acha, que e acha. Então quer dizer, isso aí foi uma, uma coisa fantástica, eu acho assim, um, é mestrado de um prêmio, de um, um, <risos> um, né, um Nobel da, <risos> da edição, porque eu, eu, não, eu, não, eu conheço Até hoje eu acho que não teve ninguém que fizesse a, 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 essa coisa com tamanho de desvoltura e com tamanho de capacidade, né? Pô, muito bom.
3: <risos> Bora, Maurício Xavier, Maurício Xavier, nosso querido ouvinte que me recebeu na casa dele hoje aqui no Rio de Janeiro. Maurício, historiador, que acaba aí de ser aprovado no mestrado, né? <risos> tá aí seguindo e vai seguir por uma linha que tem tudo a ver com folclore, né Maurício? Quer contar um pouco pra gente?
7: Oi, sou Maurício. Bom, vamos iniciando agora uma pesquisa de mestrado para tentar trabalhar folclore e mitologia indígena brasileira, com crianças jovens, de sexto a nono ano. E, basicamente, é isso. Não me arrisco um pouco a fazer as ilustrações também. Sou ouvinte e entusiasta de Poranduba há bastante tempo.
3: Sabe tá sacanagem? Passa para sua mulher e <risos> ela vai falar. Só Ele é o máximo, você... gente.
1: <risos>
8: eu sou Marise Duarte, sou professora de português no município também. É, trabalho com contação de histórias. Há 10 anos eu participei de Durante 10 anos eu participei do Vioral Contadores de História, tentando também é, trazer esse legado da cultura popular, além de contos autorais. E sou ouvinte do Puranuba.
3: Maurício me presenteou, inclusive, com uma pintura do Saci, né, feita em aquarela, inspirado no rosto do seu Jorge. Então, um Saci desse ninguém mais tem. Fala, Maurício, um pouco dessa sua dedicação, que você, as coisas que você está tentando aprender aí para tentar reproduzir o folclore brasileiro na, na forma de, de ilustração.
7: Bom, motivado pelo programa do André Olho, Comecei a fazer aulas regularmente de aquarela, toda semana lá tentando melhorar o traço, que é difícil pra caramba, né? Uma técnica muito ponderável né? Muito complicada. E conforme eu vou progredindo, eu me arrisco cada vez mais a tentar fazer ilustrações de seres da mitologia brasileira, né? Mas ainda todo no início do processo. Eu me considero ainda como um principiante.
3: Eu vou colocar o link das artes do Maurício nos comentários do programa. Vocês vão ver lá o trabalho que ele faz. Bora! <risos> Por favor, Adriana, se apresenta aí pra gente, fala um pouco de você.
4: Eu não tenho nem muito o que falar, né? Porque eu tô aqui
8: realmente só como fã, eu vim aqui só pra tietar porque eu não trabalho nada com folclore, nem com nada relacionado, eu sou cientista, eu sou bióloga, um eu tenho um podcast que se chama Microbiando, a gente fala de micro-organismos e talvez, a ideia de gírico é que não falta, né, porque tipo inventar alguma maneira de correlacionar, quais seriam aí os... Os, os problemas dos, dos folclóricos os, os micro-organismos que eles teriam aí, quais são as infecções virais, quais são os micro-organismos que poderiam estar causando. Um lobisomem, por que, que um lobisomem vira um lobisomem? Será que é um, alguma coisa na saliva? Talvez, quem sabe. Então, não me dá ideia, ou me dá ideia, não sei, né? Sei lá, vai que surge alguma coisa que, ao, a partir dessa junção aí.
9: Maravilha.
3: E agora, do meu lado aqui, Renata Ventura, vou um brilhantar essa mesa, Renata que já esteve aqui no programa, já falamos com ela aí no ano passado sobre o, o seu conjunto da obra da armes Escarlate, mas agora a Renata está com um livro novo, dois livros novos, né? E o, o último sendo lançado agora, em novembro e dezembro. Tudo bem, Renata? Fala um pouquinho pra gente desse trabalho.
8: Oi, gente, tudo bem? Tô adorando estar de volta aqui no Colecionador de Sarcísio. Bom, é, eu lancei O Dono do Tempo, que é o terceiro livro da série, Arma Escarlate. Ele tava tão grande que foi dividido em dois, né? Então. Quantas
3: páginas somadas? É, eu
8: acho que 800 e tantas, assim. É. é o terceiro. 800 e... páginas de Sim. folclore, o terceiro... <risos> de sofrimento. Não. É. Não, é, é... não, então, a primeira parte foi lançada na Bienal e a segunda essa semana. Eu ainda não vi o livro pessoalmente. leitores não le... viram não... ele? Meus leitores já viram eu, não. É... não Para saberem um pouquinho, né? arma de Carlate é, conta a história do Hugo, que é um menino de 13 anos da favela Santa Marta, aqui do Rio que durante um tiroteio em 97 descobre que é um bruxo e aí ele tem que sair correndo porque ele está sendo ameaçado por um dos chefes do tráfico e ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. E aí ele vai começar a aprender magia e começa a descobrir os, os seres né, folclóricos brasileiros. e Eu tento colocar eles naquele, naquele formato original né do, do folclore que eu lembro que quando eu era criança eu aprendia só com, com aqueles desenhinhos de, de jardim de infância então eu achava sem graça. O folclore E aí quando eu comecei a pensar em fazer algo parecido, eu comecei a pesquisar mais em livros e tal. E aí eu fiquei fascinada com o folclore brasileiro, com, com a versão original, né aquela mais pesada, mais assustadora. Aí eu falei, ah, vou botar isso, o pessoal começou a gostar do folclore, né? Porque é aquilo, a gente, a gente aprende na, na, na escolinha e aí depois no sítio do Capão Amarelo e aí não tem mais nada. Não tem um, um trabalho de, no cinema, não tem nada para adulto. Agora tem, hoje em dia tem cada vez mais, maravilhoso. E aí é isso, cada, cada livro é numa região do Brasil.
3: Agora, nessas duas histórias do dono do tempo, o que que tá acontecendo com o Hugo? Ele tá na Amazônia, o que que, tá, que, que, que que tá acontecendo com esse personagem?
8: Isso, é o terceiro livro é na Amazônia, e aí acho que é por isso que também ficou enorme, porque eu levei cinco anos para escrever, é. e... E um ano só para pesquisar né e o problema era era o que não botar no livro né porque era tantas seres e tantas tanta coisa eu queria eu quis pesquisar todas as etnias indígenas que que moram na Amazônia e tudo que cada uma é, acredita e o que como eles fazem e tal pra, pra botar tudo isso junto no, no livro toda a cultura brasileira possível si. e eu não posso contar o que acontece <risos> o Hugo tem que ir para Amazônia por um motivo que eu não posso dizer Eu posso sei lá Bom, eu posso dizer, eu não posso dizer quem. Okay. Posso dizer que ele vai atrás de uma cura, uma cura para uma doença aí. É... e aí é isso. Oh, não tem
3: <risos> Muitos mistérios. É assim. <risos> Falando de escritores, temos mais um na mesa, Guilherme Viana autor do Tratado dos Pés Descalços. É assim que se chama a sua série ou esse é o nome só do primeiro volume?
10: Oi, pessoal. Eu sou o Guilherme Viana. É... O Tratado dos Pés Descalços ele é o primeiro livro de uma saga e o nome dessa saga é Pindorama. Pindorama é o modo como os seres e as pessoas que vivem lá no meio chamam o Brasil. Falando assim, um pouco rapidamente, esse é o primeiro livro que eu tenho publicado. É, eu já escrevia antes, mas esse foi o primeiro livro meu que eu publiquei de, de fato. E eu publiquei indiretamente por causa do Andrioli, sem ele saber disso na época, porque... porque um amigo da minha leitora Beta me passou uma página que falava sobre isso e essa página me levou à página do colecionador de Sassis, E na época ele tinha feito uma... uma uma propaganda, uma resenha de um livro que falava sobre folclore algo do tipo e eu pensei ah, dá pra eu publicar a minha ideia por essa editora, a editora aceitou, eles adoraram a ideia e eu consegui publicar desse jeito. Ele tá, tá chegando agora no terceiro livro, segundo já tem o primeiro livro é o Tratado dos Pés Descalços, o segundo livro é o Segredo do Rio Amazonas e o terceiro livro que vai chegar agora é o Reliquista das Clareiras. Falando rapidamente assim, o, o primeiro livro ele conta a história do André ele é um menino de 12 anos que mora em Cascadura, é, subúrbio do Rio de Janeiro na Zona Norte ele nasceu já sem uma perna e ele passa a grande parte da vida dele a vida, até os 12 anos pensando que ele é deficiente até que chega um momento em que ele conhece uma professora e essa professora revela a ele que ele é um saci e eles estão buscando por ele Muita gente está buscando por ele Vilões e, e, e mocinhos E ele se aventura pelo Carnaval do Rio de Janeiro Pelos blocos e pela Sapucaí Porque tem um mistério rolando aí Não pode falar que é, que é spoiler É, não pode contar é. E o segundo livro se passa na, na Amazônia O André ele vai para o Festival de Parintins E ele vai conhecer os seres de lá O Boi e etc Todas as coisas que são reais por lá E o terceiro livro ele se passa no Ibirapuera Acampamento dos Curupiras, eles têm um acampamento secreto por lá e vai rolar uma festa junina lá. E é a festa junina do, do jeito deles.
3: Maravilha que a gente vê aí. Não temos só os mitos, temos as festas populares, né? E acho que é muito importante isso a gente tentar integrar tudo para não. para essa ficção folclórica ser cada vez mais rica. E aqui do lado do Guilherme temos Elisa <risos> Alvarez. Certo? Elisa também acompanha a página há bastante tempo. Diz que foi a leitora aberta de todos os livros do Guilherme, antes mesmo do tratado. Dá um oi pra gente, Elisa.
9: Olá, prazer a todos. Me chamo Elisa. Eu tô aqui só de fã mesmo. Tô aqui só de fã, eu tenho muita vergonha. Estava esperando não passar por isso, mas vou fazer uma propaganda básica do Guilherme, pode ser? Uma propaganda básica? Não, é porque assim, não chega nem a ser a propaganda básica não, é porque eu acompanho mesmo o trabalho do Guilherme há muito, muito tempo, né? Basicamente a nossa amizade inteira, eu acompanho lendo e revisando os livros do Guilherme, né? Então, é, o lançamento do Tratado dos Pés Descalços foi quase um filho saindo de mim, foi maravilhoso, embora não tenha sido eu que escrevi, porque eu acompanhei todo o processo né, do Guilherme escrevendo e tal, da nossa revisão, né, das nossas ideias. Então, é muito legal, assim. Eu não sei se eu recomendo ler o livro, não, porque é muito sofrimento, né, conforme você vai lendo. Dói, dói no coração, mas assim, faz parte né, da vida, então eu acho que eu recomendo sim.
3: Guarantuba. Vou aqui primeiro para o nosso querido Bruno Leandro. Bruno, você, também escritor aí, já está construindo uma
0: relação fixa aqui com o folclore, né, cara? Como é que é isso? Então, com certeza, porque. Até porque, né, folclore sempre foi minha paixão. É, sou daquelas pessoas que cresceram lendo Monteiro Lobato. E apesar dos problemas que ele tem, não vamos negar. É, foi foi um dos primeiros a trazer o folclore pro Brasil, a mostrar pra gente. E quando eu tava procurando informações sobre folclore, sobre Saci, tropecei no Caçador de Sacis, ah, né? Foi uma coisa no assim. Que, no, no que, que você tropeçou? Eu tava procurando no Desculpa, no colecionador de sassis. Tô ficando maluco. Mas tropecei no colecionador de sacis. Não é a primeira vez que eu falo esse nome errado, mas tudo bem, já Tropecei e, assim, vou te falar, o site é ótimo, maravilhoso, tem muita informação legal. Adoro quando você começa a colocar aqueles sacis diferentes, né? Saci Taperê, então, foi muito divertido de conhecer, que eu ainda não conhecia. Falando sobre os meus contos, eu tenho dois contos publicados pelo Mitografias. O primeiro, Mitografias, por um acaso, eu acho que os nossos personagens têm o mesmo nome, né? Inácio, né? Acabou... Acontecendo essa coincidência Da gente ter o mesmo nome Pro personagem Mas o meu personagem é Um, um mago, uma coisa assim Quase que Harry Potter, né Renata? E, e misturando um pouco De Boitatá mãe, mãe Douro É, Mãe na verdade, eu criei uma nova, né? Criei a Mãe de Fogo, mas a, a inspiração foi realmente a Mãe Doura, o Botatá. E para esse último mitografias que a gente teve, que foi o de Trindade, resolvi fazer uma coisa mais experimental. Peguei, é, peguei a lenda do Barba Ruiva, que é muito pouco conhecida, e resolvi fazer uma desconstrução, indo e voltando no tempo, é, mostrando todas as fases, porque é um folclore, é um personagem do folclore que ele tem o. É, é, ter três fases dele, então é, é quase a esfinge, né? De manhã ele é um, um garoto, à tarde é um homem adulto, depois fica velho e deu uma salada, uma salada boa que o pessoal gostou. Espero que vocês também gostem.
3: Ficou muito bom realmente. Para quem não viu ainda Mito de Trindade, link tá aí embaixo também, não deixe de baixar, é gratuito. <risos> Bora, tô. Esse papo de fim de ano está muito gostoso, não é verdade? Pois se você está gostando mesmo, saiba que esse episódio é trazido até vocês com o apoio do Itaú Cultural. Itaú, que está com a sua própria série de podcasts muito interessantes, são três. O Escritores Leitores, que traz grandes nomes da literatura para entrevistas. O Toca Brasil, que também faz a mesma coisa, mas para discutir sobre música e o Meku capitaneado pelo Daniel Munduruku, que traz indígenas das mais diversas áreas para discutir questões da contemporaneidade. Então, música, literatura e questões indígenas tem tudo a ver com Poranduba, na é verdade. Confere lá que vale muito a pena. Vamos agora voltar para o nosso bate-papo. Maicon Torres a acaba de chegar, a gente. Vocês com certeza já o conhecem, como um dos nossos queridos apoiadores, mas o Maicon, além de tudo, é psicólogo e ele escuta Poranduba e faz umas artes inspiradas muito bacanas, já fez do Legado Folclórico, já fez do. Qual foi o outro que você fez?
7: Fiz da Renata Aventura. Da Renata
3: Aventura, que tá aqui presente na mesa. E aí, Maicon, dá uma alô pra gente. E aí pessoal do Varanduva,
7: é um prazer estar aqui, estou é, na missão também de desenvolver aí uma articulação da, da psicologia com o folclore, né? que é uma questão que a gente discute muito pouco, acabei de sair até de uma, de uma reunião de abertura de curso de psicologia, né? e aí isso foi uma das pautas que a gente discutiu, né? de que maneira que a gente pode aproximar com a cultura local, né? a psicologia sai dessa discussão muito teórica de autores europeus e de que maneira que a gente pode pegar o material mesmo da, da cultura e da, da prática cotidiana. Você tinha me
3: falado uma vez que você pegou um cliente que pensava ser um lobisomem, lembra disso? Isso, isso.
7: Na verdade, é, é até um, existe até uma, uma discussão em psicopatologia, é, lá, a psicopatologia inglesa já trabalhava, já trabalha essa, essa ideia da licantropia como um diagnóstico, né, lá da, século 18, 19. Aqui no Brasil, eu nunca tinha visto isso dessa maneira, mas eu tinha um paciente que ele dizia isso, né? Ele dizia que... Ah, como é que era? era? Era uma situação lá que era um paciente que ele não foi criado pelos pais biológicos, né? Ele foi adotado. Como ele não sabia a origem do pai dele, ele criou a ideia de que o pai dele era um lobisomem e ele se transformava em lobisomem. Então, de tempos em tempos, ele virava... que Ele descrevia como um monstro peludo e depois ele nomeia como lobisomem. E era o que deixava ele muito nervoso, muito agressivo, que fazia ele quebrar as coisas dentro de casa. Era essa coisa do lobisomem dentro dele. E você falou que resolveu isso é, não patologizando, mas trabalhando com questões
3: da sua própria cultura. Né?
7: Sim, sim. Que, a, no, nesse caso específico, né, ele vem de uma, de uma parte da cidade que era uma parte rural, né, ainda uma misto rural, misto urbano. E eu acho que com ele o trabalho mais legal foi da, da, de que maneira que ele encontrando um pouco mais da origem dele, porque aí foi é, entrevistando família, é, é, fazendo visitas né, à, à casa dele, ao território dele. Ele, ele próprio pesquisando sobre a sua família, ele vai... Essa, à medida que ele descobre mais informações sobre a família, o lobisomem vai deixando de existir. que aí ele vai construindo uma certa linhagem aí que não passa pelo 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 monstro, pelo monstruoso, e aí essa parte do discurso dele vai, vai sumindo, né? É, mas eu tive um outro caso também mais recente que, era, que trazia o elemento do negrinho do pastoreiro.
3: Caramba! Pois como? é.
7: Que é um. Que no caso, esse paciente específico ele veio é, região dos Largos, que eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, né? É. Que fica mais para o norte do estado. E ele, e ele trazia. Era um também, paciente também adotado, em que ele, ele era o um único negro da família. É, e aí, ele dizia que os irmãos dele implicavam que ele, na verdade, era o negrinho pastoreiro e que ele não entendia o que era isso. que depois é que ele veio conhecer, conhecer mais a lenda e ele se torna devoto de Nossa Senhora Caramba. em função do que os irmãos implicavam com ele. Assim. Uma situação muito bacana, assim, muito interessante.
3: Pô, demais, cara. Obrigado pela presença uh, eu aí.
7: Agradeço aí.
3: Mais um alô aqui, o nosso querido Arthur, qual que é o seu sobrenome? Arthur Rocha. Arthur Rocha, o poderoso Arthur do Twitter. <risos> Arthur veio aqui também fazer a nossa visita. Cara, fala um pouco de você aí, você escreve, você, qual que é a sua relação com o Folclore?
2: Eu sou ilustrador, trabalho com ilustração, tem 10 anos aí, e minha relação com o Folclore, além da do, do, do usual de viver o folclore sem saber, isso é uma coisa tácita, mas ultimamente tem sido um foco de referencial pra... referencial criativo e vossa excelência tem me ajudado bastante nisso. No momento eu estou focado mais em mitologia ameríndia e tentando buscar um pouco mais sobre cultura Africano também, porque fui criado em terreiro junto com minha mãe. Legal, hein? Então eu tô tentando buscar uma, uma raiz que quem, eu me fez.
3: Quem quiser conhecer seu trabalho aí, tá onde?
2: No Instagram da vida, rsartur.artur, e no Twitter é PoderosoArtur.
3: Qual que é a sua arte aí que você mais curtiu relacionada a folclore?
2: Minha no momento foi o Saci, o último Saci que eu fiz. Foi muito rápido, foi um rabisco, mas foi muito gostoso. Eu, eu desenhei vindo a Poranduba. Ah, Estava muito próximo. Assim.
3: Pô, cara, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Prazer te receber aqui. Senta aí que a gente vai circulando.
5: Poranduba.
3: É, eu sempre acho que acabou a mesa e chega mais um, isso aqui tá. Sempre crescendo, que beleza, né? O folclore é assim. Tá aí na Mela acaba de chegar, o Marcon Torres, a trouxa. Thayna, tá dá um alô pra gente.
11: Oi, gente, tudo bem? Eu tô tranquila porque ainda tem muito espaço na calçada. Pode crescer bastante essa mesa ainda.
3: Qual que é a sua relação com folclore? Você já, já ouvia o podcast antes? Você escreve, pesquisa, o que, que você faz?
11: Gente, eu comecei a, a ouvir o popular E aí eu me apaixonei pela sua forma de tratar o folclore. E aí segui ouvindo o Poranduba. Mas o folclore ele é presente na minha vida desde muito pequena, porque o meu avô ele é mineiro, de um interior que não tinha nem cidade, e ele vivia contando as histórias de saci, de como ele ia para festa buscando saci, ou com medo de entrar na festa se tivesse um saci no portão. Então é, tipo, muito nostálgico, assim, é acolhedor.
3: Qual era a história do saci que o seu avô contava?
11: Ele ia pra festa de madrugada com a Viola, e ele ouvia a luzinha lá no fundo, porque sabia que lá tinha uma festa. Só que se tivesse um saci na porteira, eles não entravam. Eles passavam direto, só recebendo a garrafa.
3: Maravilhoso! Muito obrigado pela sua presença. Senta aí, fica à vontade. E agora, né, encerrando aqui, Aretha Chucuru, um trabalho sensacional aí com as miniaturas da sua série Kia, certo? E também tá produzindo muita coisa aí, eu comprei dele agora um bandeirante com a cabeça decepada <risos> por um indígena, deu um trabalho demais. Tudo bem, cara?
12: Tudo bem, André, olha, pô, é um prazer estar com essa galera aqui hoje que... Assim, eu sou apenas uma pessoa que tá começando no rolê, sabe? Tô chegando no rolê. cair de paraquedas aqui. Tem o meu trabalho. Eu eu comecei já tem praticamente com as miniaturas que eu comecei a divulgar, né, na verdade, né, foi, tem um ano mais ou menos, mas eu já venho estudando escultura, já venho trabalhando com escultura, tipo, já tem uns 4, 5 anos. Como o André ali já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente, eu sou Aridice Chikuru, eu pertenço à nação Chikuru, é, que fica lá em Pesqueira, no interior de Pernambuco. Eu sou escultor e venho trabalhando num, num projeto de jogo de miniaturas, que é... Eu ainda não divulguei o nome, mas oficialmente eu vou estar divulgando agora, que vai se chamar Arago, que é, vai ser uma série de jogos históricos que trata sobre resistência da, daqui do Brasil, é, de povos indígenas, vai ter é, Palmares, vai ter a Revolta dos Malês vai ter cangaço, vai ter também os jogos de fantasia, que eu já estou escupindo, não sei se a galera já viu, mas é, eu fiz a, uma pinguari, que no, no meu povo se chama Jabairum, que as pessoas leem tipo Jabairum porque é da casa do Jota, mas o Jota para gente tem o som de X. Eu tô nessa luta aí, né? Porque eu tô nessa correria, né? De trabalho. Tá com uma corre parceria pra fazer com isso. a bandeira
0: do Elefante da Arara também?
12: Não, na verdade não eu não vai, peguei. É. A parceria. Eu não tô com parceria com eles. Opa!
3: Não deu <risos> certo, então. Não fecharam, não fecharam.
12: Não, é porque o Christopher já tinha fechado com, com o pessoal não da Forja Profana, tá. aí, eu... aí eu tô fazendo meus trabalhos, né? Aí as pessoas, pô, cara, que legal, você tá fazendo os trabalhos da da, 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 bandeira? da bandeira do elefante da arara. Eu, é, pô, tô fazendo meu trabalho, mas também serve pra jogar a bandeira do elefante da arara. E as pessoas compram e falam, aí acaba tipo, pô, não, é da bandeira do elefante da arara e <risos> tal. Mas é bom, né? Porque... Quem, quem quer te encontrar? Quem quer te encontrar? Procura onde? É, quem quiser me encontrar, me procura ou pelo meu perfil pessoal, que é Aredes a-R-E-D-Z-E Espaço X-U-K-U-R-U -U -U. Ou também pode me procurar pelo Instagram Ou pelo Facebook a, Arroba Games de Jogos Games
1: Kia Sempre foi difícil terminar Sempre é um suplício esse momento Mas temos que acabar Não adianta essa demora Se tudo acaba um dia Então por que que não agora? Vamos entender esse momento Vamos acabar enquanto é tempo Tocando e cantando o tempo vai passando A gente entra numas de repente ao fim do ano Essa é pra acabar Foi feita só pra isso É pra lembrar vocês que existem outros compromissos Não serve pra ouvir, deixar feliz, feliz da vida Não serve pra cantar, porque ela é até meio comprida Não serve pra dançar Não serve pra entreter Aí você me pergunta, mas então serve pra quê? Serve pra acabar Não tem outro sentido é pra acabar com o show, destruir o nosso ouvido É pra acabar com a história, que esse show tá meio xoxo É bom acabar com isso, que dá ódio, deixa roxo Isso não é orquestra, não é uma filarmônica. Temos que acabar como se fosse bomba atômica
3: Chegando agora, recém-chegada, Mayara Lista Tudo bem, Mayara?
1: Tudo bem,
4: Prazer
3: a gente tá aqui encerrando o nosso ano de 2019, né, fazendo uma passada para essa mesa maravilhosa. E você acaba de chegar aqui para finalizar o nosso dia. Mayara tem... Eu já gravei com ela na CCXP do ano passado, canal a gente falou sobre a HQ das Carrancas, né? E agora ela tá com uma HQ sobre bate-boletes. <risos> Conta pra gente sobre essa HQ nova. Ah!
4: Bateboletes é uma é, história de terror suburbanas sobre o carnaval carioca. Batebola é, tem muita gente que não conhece, mesmo sendo do Rio, que é uma manifestação do subúrbio carioca, onde eles investem, são grupos é, que tem uma certa rivalidade, mas eles levam tudo na brincadeira, eles investem o um ano todo preparando as fantasias, tudo feito à mão, tudo é, financiado por eles de forma artesanal eles saem num dia específico do carnaval para brincar de bater bola e assustar as pessoas na rua. Essa manifestação ela, ela já é muito, muito antiga, do Rio, só tem aqui. E essa história está sendo desenvolvida por mim e pela Paula Cruz, que é minha parceira na farpeditora Editora. E ela faz um trabalho de pesquisa no laboratório de design da PUC-Rio sobre os bate-bolas e como eles, então tem vários projetos de pesquisa que eles fazem é, entrevistando os bate-bolas, documentando, para preservar a história deles, porque isso passa o carnaval e as fantasias são descartadas, tudo é jogado fora, e aí não tem registro. Então eles estou num trabalho de resgate desse, desses eventos, e aí eu e a Paula estamos criando uma ficção em cima disso, que é uma história em quadrinhos sobre três bate-boletes, porque Há cinco anos pra cá começaram a aparecer grupos de bate-bolas mulheres. E até então não tinha. E a fantasia delas é super diferente da dos homens. E aí a gente está misturando terror, bate-bolas mulheres e o carnaval. Mistura disso tudo.
3: Que demais, gente. Mais uma vez, o trabalho da Mayara vai estar linkado aí embaixo. Vocês precisam conferir porque é demais. A Mayara tem uma sensibilidade incrível, tem uma arte muito delicada vocês vão com certeza gostar muito. E eu carrego até hoje o botão que ela me deu <risos> da carranquinha que eu ganhei dela lá na CCXP. Vamos encerrar, então, o nosso ano de 2019, gente. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse ano de 2019, sempre falando de folclore. Voltamos em 2020 com o patrocínio do Itaú Cultural. Que beleza! Vou pagar meu aluguel e continuar <risos> falando de folclore toda semana. Valeu! Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Saci no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana e vamos continuar sem férias em janeiro temporanduba sempre falando de folclore. Então, por isso, eu quero mandar um grande abraço para Agatha Urzedo, Ana Lúcia Meregê, Daiane Angolini, Daniel Bulli, Daniel Medina, Daniel Renatini, Damian Wallendorf, Diane Macagnan, Douglas Renho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Sussman, Gioci Silva, Guilherme Kruger, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Matheus Freire, Maiara Lista, Maurício Xavier, Maico Torres, Nildo Carinque, Pedro Scheffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Tiago Chiavegati, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da guerra. Quero deixar duas recomendações de fim de ano para vocês, a primeira é não deixem de baixar a Antologia Mitografias Volume 3, que eu organizei junto com o meu parceiro Léo Tremeskin, que agora é o nosso editor do programa, e também não deixem de baixar o podcast Manual de Sobrevivência. É um episódio único que eu lancei lá no Outras Vozes do Overcast, a convite do Alexandre Nix, ficou muito bacana, eu fiz como se fosse um, um documentário ensinando você a sobreviver a ataques de lobisomem, fica a recomendação. Muito obrigado pela sua companhia nesse ano de 2019, foi um prazer estar aqui com vocês, aguardo todos em 2020, onde teremos mudanças e eu espero que para melhor. Grande abraço e até a próxima!
1: Acho que agora exagerei Mas deu pra entender o que eu quis dizer Tem hora que é do show Tem hora que é da vida E os dois estão ligados pela porta da saída E nem é uma questão só de entender Vocês também tem mais o que fazer Ficando por aqui A coisa é enfadonha Acaba o repertório A gente fica com vergonha Essa é pra acabar Pra dar um ponto final É pra romper de vez nosso cordão umbilical Nós vamos conseguir se todos, todos cooperarem Até o iluminador já disse Parem, parem, parem Temos que parar, parar com esse inferno Temos que evitar que esse show se torne eterno Essa é pra acabar, não temos outra escolha É como se tivesse que estancar o show se a gente for deixar, isso não acaba, vira inércia Eu sei porque eu já vi, eu já tive essa experiência Tem que dar um fim, também não é bom pra mim Mas é a realidade que nos faz agir assim Essa é pra acabar, é pra dar o um ponto final É pra romper de vez nosso cordão umbilical Nós vamos conseguir se todos, todos cooperarem Até o iluminador já disse Isso não acaba, a inércia Eu sei que eu já vi, eu já tive essa experiência Tem que dar um fim, também não é bom pra mim Mas é a realidade que nos faz agir assim Essa é pra acabar, então que acabe logo Que eu já não aguento mais, isso não acaba, eu me sinto